0: Opa, vamos começar. E aí, pessoal, tudo bem? Estou indo em Chicago, mais um dia por aqui. E hoje é dia de trocar ideia com vocês, porque esse é o programa antes de eu entrar nas minhas férias. Vou ficar, tirar uma semana de férias, vocês me perdoam por isso, né? uma semana de férias, mas hoje é dia de ficar trocando ideia com vocês, vocês perguntam o que vocês quiserem, eu respondo se eu puder, a gente vai trocar ideia hoje. É programa Tranquiles hoje. Vamos lá? É, vamos começar mais um Café Corrida. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, essa é a edição número 360 do Café e Corrida. Hoje é um dia de bater um papo com vocês, respondendo suas perguntas. Vocês ficam à vontade, aí a gente troca aquela ideia de sempre, como é bem bacana. Ainda no horário alternativo aqui, diretamente de Chicago, meio 10 horas da manhã aqui, meio dia aí no Brasil. Não consegui fazer o que eu queria, que era fazer mais cedo, para ser tipo 10 da manhã, 7 da manhã aqui, daí 9 da manhã, aí, não deu certo. O negócio é fazer dessa maneira que é mais legal, então deixa eu falar com quem tá ao vivo aqui comigo, né? Já tem até perguntas, já começaram antes aqui. Regiane Fortes perguntando aqui, Sérgio, tudo bem? na Mara, eu tô no Salvador. Tinha uma moça no quilômetro 17, quando vocês me alcançaram, e ela estava escorrendo uma espuma, não sei se você observou. Sabe do que se trata? Vi três pessoas com essa espuma. Não faço ideia do que seja essa espuma aí. Nunca vi falar na minha vida. A espuma escorria pelas pernas e ficava pelo caminho. Não faço ideia o que seja. Não faço ideia o que seja. Sabão no short? Olha se Anderson Alves de Menezes disse. Não sei lá o que é essa coisa aí, cara. Luiz César F. de Lima. Bom dia, Sérgio. No GPS da Coras, como é calculado as zonas de frequência cardíaca por inteligência artificial? comecei a usar o PC2 e em junho tenho essa dúvida. Não, você determina, né? Não é isso, vou é ter que fazer um teste, eu não lembro. Tem um teste que dá pra fazer. Deixa eu ver aqui no Corus. As zonas de frequência cardíaca, em geral, você pode determinar, né? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Corus PC3. Encontrar. WatchFaces, versão de firmware. Acho que, em geral, ele é calculado baseado nos treinos que você vai fazendo ele vai acertando o que, que é cada zona, tá bom? É por baseado nos treinos que você faz ele vai ajustando. Acho que era isso, né? É que eu não uso zona de frequência cardíaca pra treinar, cara. Não uso. Eu uso o feeling mesmo, eu vou correndo mais ou menos eu uso o pace, né, quando eu treino os fortes, e treino leve eu vou no feeling mesmo, tá, mas eu não me engano, se eu não me engano, ele, ele mesmo vai calculando de acordo com os testes, porque tem, umas, tem uns dados bacanas, né, que ele mostra para você, quer ver?
1: Deixa eu ver, ver se eu consigo ver aqui, mostrar para vocês hum, onde era aquela coisa que ele mostrava o profile, não, explore, activities progresso ele tinha uma coisa dessa aqui pra mim.
0: Como é que era? É? Training load? Não é training load? Em geral, ele mostra aí, né, pra
1: gente. Habilidade de maratona. Tem umas mudanças que ele fizeram aqui. Deixa eu ver se tem é... é outra coisa que eu posso colocar. Não. não.
0: O Carlos, na verdade, ele vai calculando de acordo com o, o seu treinamento. Ele vai mexendo nessa coisa, viu? Deixa
1: eu ver pro profile. Não lembro como é que é isso aí, não. Mas se eu não me engano, é isso. Parâmetros, deixa eu ver. Zona de pace.
0: Zona de pace. Ele calcula... Ele calcula realmente baseado no, no pace de MA, que ele calcula de acordo com seus treinos. Quer ver, ó? Zona de frequência cardíaca. Ah, porque ele... É porque é o seguinte, cara. De, baseado nos seus treinos, ele calcula... Uh, quer ver, ó? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês que estão vendo aqui. Ó. Nessa pedra de tipos de zona, ele pega a frequência do seu limiar baseado nos seus treinamentos. Daí ele vai fazendo a zona de treinamento por frequência de limiar. Né?
1: Zona 1,
0: zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Né? Aqui, ó. Resistência aeróbica, potência aeróbica, limiar. Ele baseia isso nos treinos que você faz. E daí ele vai ajustando e colocando para você. Tá bom? É isso. Antônio José dos Santos. Boa tarde, meu amigo. Que sonho isso aí, pô, que legal mesmo. Ontem eu dei uma corridinha aqui à noite, rodei uma horinha pra soltar as pernas. Vou fazer isso de novo hoje, rodar mais uma hora bem devagarzinho, um trotão. Fiz um trote de uma hora ontem, foi uma delícia correr à noite aqui, tranquilo, super seguro, eu correndo na beira do rio aqui, até meio escuro, eu lá tinha uma pessoa sentada, uma menina mexendo no celular, outra pessoa escutando música, olhando a paisagem, muito legal. Bem seguro aqui a cidade. Eric Almeida, boa, Sérgio. Coro Space 3 ou investe um pouco mais no 255? Eu ia no PS3, cara, super completão. Eu não sei se você queira essa coisa que o 255 tem a versão music, né? Que o Chorus não tem, mas, cara, eu acho a chorus super boa. Eu não uso música no celular, eu uso o celular pra controlar a música que tá tocando no celular, porque eu não corro sem celular, não. Tá bom? Ok. Tádio Delfino, tarde, tarde, Sérgio. Tarde, Antônio Santos. Fez a maratona de Chicago? Como foi? Você não assistiu? Assiste o vídeo de ontem, Antônio. <risos> O vídeo de ontem, é, o café e corrida de ontem, é só sobre a prova, sobre o recorde mundial, sobre o tempo da Rafa Simpan e o tempo que eu fiz. Eu fiz a prova, deu uns 3,55. Arrisquei, quebrei, mas fiz abaixo de 4 horas, que era o que eu queria, tá bom? Mas se você quiser mais coisa sobre a prova, tá tudo ontem ali, tá? Se quiser alguns detalhes na prova, a gente conversa aqui, pode perguntar que eu respondo. Rodrigo Meleiro, Sérgio, você tem alguma major no seu radar para 2024 ou alguma outra prova internacional? Cara, o internacional no ano que vem ainda não tem nada. Provavelmente eu vou de novo para a maratona do Porto, como é uma coisa que eu tenho feito anualmente, né? O pessoal me convida para ir na prova. Mas no ano que vem eu queria muito correr a maratona de Sevilha. Tem parece pode existe uma possibilidade meio que remota de ir para o Japão correr uma maratona no primeiro semestre. Vamos ver se rola. Mas se não rolar, eu gostaria de correr a maratona de Sevilha. Eu acho que agora na maratona de Porto do Porto eu vou reencontrar com o pessoal da maratona de Copenhague, talvez eu acerte com eles, né? A gente já até tá conversado isso em 2019, mas 2020 teve a pandemia. Vamos ver se rola, né? Se rolar, seria muito bacana. Marcos Trovski. Boa tarde, boa tarde, Marcão. Tudo bem? Como é até membro do canal. Marcos Borges, Sajão, quais provas feitas para você fechar? Quais provas faltam para você fechar a mandala das Majors? Falta Tóquio e Boston, tá bom? Mas assim, cara, ó, mas assim, eu tive o privilégio de ter ido só com projetos, né? Um, quando eu fui ó, eu corri em Berlim com projeto com Adidas. Corri em Londres com projeto com a Adidas. Depois, eu o Bali, só que eu, Bales, eu não corri, eu tava lesionado. Daí, corri em Nova York ano passado com projeto com Strava e Adidas. E essa daqui, que eu tava pagando no meu bolso, Chicago. Eu acabei fazendo um acordo com a Coros e acabou, acabei pegando o dinheiro de volta. da Tinha um projeto com a Sub4, Turismo Esportivo, que, que me deu o terrestre. Eu pagava o avião e a inscrição, né, porque eu não tinha entrado no sorteio. Daí a Coros me, é, me devolveu o dinheiro que eu gastei no avião e a inscrição. Então, só trouxe o dinheiro para gastar por aqui. Né? Então, eu tive esse privilégio, gente, que é uma ajuda, porque eu, eu... essas outras que eu corri, as outras três, eu não conseguiria pagar. Dessa vez, eu... Como a, a situação, assim, para o canal, para o trabalho que eu faço, melhorou do ano passado para cá, eu consegui, eu estava bancando essa tripe, entendeu? Até corri com aqueles que eu queria. Eu não corri, não fechei com o projeto com marca esportiva. Né? Então, tive esse privilégio de poder correr com projetos projeto de marca, que eu não gastei dinheiro para correr essas médias. Caso contrário, eu nunca teria feito. Eu teria feito só essa aqui até agora, se fosse essa questão de projetos de marcas. Se não fosse os projetos da marca, eu... Provavelmente não teria corrido nenhuma das outras três meses. É tipo um privilégio que eu tive. é Legal, super bacana. Pra mim. Regiane Fortes. Que estranho. Era muito sabão. Lembro que foi no quilômetro 9 até o 21. Ia seguindo sabão. Eu nem sei o que é isso aí. Não vi nenhum lugar. Não vi isso aí, não. HSK Share. Correr atrás é melhor até... Correr atrás é melhor até que dá tudo na reta final? Ah, Depende do tipo de prova, né? Maratona não faz muito sentido nem meio. Carlos Fernando Torre Lara me inscrevi na loteria no maratona de Berlim 2024. Eu também estou nessa loteria. É muito concorrida, é. Acho que vai ter nova quebra de recorde. Será a 50ª edição? Eu sei que será a 50ª edição. Só que a gente tem que saber se o Kip Tum é... por exemplo, as pessoas agora estão assim: ah, será que o Kip Tum vai para Berlim fazer abaixo de duas horas? Gente, o ano que vem tem a maratona dos Jogos Olímpicos. Então vai ser uma para os kenianos. Jogos Olímpicos é uma coisa muito importante e mesmo que não tenha uma boa remuneração, eu acho difícil né? o Kip Tum, por exemplo, querer abrir mão dos Jogos Olímpicos para correr Berlim, porque é tipo são menos de um mês a maratona olímpica de, de Paris para a maratona de Berlim. Não vai dar para correr as duas, não vai dar para correr para a morte para fazer duas horas, entendeu? É, então a gente não deve ter nem o Kip Tum, nem o Kip Shog na prova em Berlim. Então o que eu acho é que o um pode aprontar e fazer abaixo de duas horas em Londres. É uma prova plana também, que, que dá para ser batido o recorde mundial lá, que já foi, já aconteceu no passado. Tá bom? Zile Corpus, fala Sérgio, quando volta, não sei se você já comentou, acabei de entrar. Quando eu volto? Quando eu volto o quê? Senhora Sérgio, quando volta, não sei se você já comentou. Eu volto, pro, eu, 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 eu vou parar, vou tipo, entro de férias do café e corrida, mas assim. Mídia social, uma coisa, uma outra coisa no Instagram, eu ainda vou postar. Né? Ou alguma coisa no, no post aqui no, uh, no YouTube. Mas o Café e Corrida é entre férias, a partir de amanhã, de amanhã até o dia 18. O programa volta no dia 19, na quinta-feira da semana que vem. Tá bom? Isso aí. Quinta-feira da semana que vem. Umas feriazinhas do Café e Corrida, para poder curtir a viagem com a família. Como contar com a família, a gente vai viajar. Claudio Delfino, Sérgio, é um pergunta se farração. Hoje é o maior corredor de fundo. Ela ser o Beckley na verdade feminina? Na, vers na versão feminina? Não. Não, porque a Sifan um, Hassan ela já entrou na maratona dominando a maratona. Já entrou batendo a pau. Ganhando duas médias. O Beckley demorou para acertar na maratona, acertou pouquíssimas maratonas na vida uma dele. Uma delas, ele quase bateu o recorde mundial. Ficou dois segundos do recorde mundial, como a gente sabe, em 2019. Mas eu não acho, não acho. Eu acho que ela. Eu acho que ela está mais para o do que para o Bekele, porque o Haile, é... o Raile veio da pista e dominou, foi dominante na maratona. Né? Uh, o Bekele não foi dominante na maratona, né? como o Raile. O Raile foi mais. O Raile teve recorde de tudo, 5 mil, 10 mil, chegou a ter recorde na maratona. O Bekele depois foi batendo os recordes de 5 mil, 10 mil, mas não conseguiu bater o recorde mundial da maratona. Então, assim, em termos de carreira, eu acho que a carreira do Raile acabou sendo mais completa nesse sentido. Eve Maria Quintão de Assis. Sérgio, o que você acha da PL que obriga a testar do médico em meia maratona e maratona na Paraíba? Uh, do projeto de lei? Olha, eu acho uma besteira porque o regulamento da prova já tem essa questão. Você está assegurando para a organização que você tem condições de correr a prova. Eu acho que é só... Ó, acho que vai ter, acabar criando uma indústria de da atestado médico, porque não faz sentido. Eu acho que você tem um questionamento, um, talvez um questionário na inscrição da prova já exime né, a organização da história. Mas eu não sei se... É porque teve alguma morte aí? Em geral, os caras acham que isso vai isso vai assegurar que ninguém morre na prova. Isso não é uma segurança nenhuma ter a um atestado médico, né? A não ser para as pessoas que realmente têm condições de saúde. Eu acho uma besteira, porque quando a gente escreve na prova, a gente fala, olha, atesto que estou em condições de correr e tudo mais, né? Acho que isso tinha que ser voluntário mesmo, né? Edson Nascimento. Boa tarde. Domingo agora, dia 15, maratona de Campinas. Pô, legal. Ronaldo Pereira. Quanto custa, em média, correr uma major? Ah, cara, é caro, velho. É caro. Vamos ver, assim. Se você fosse ficar quatro dias... É só fazer umas contas, assim, vai? Pensa assim. Quatro dias de diário em um hotel um, um hotel ou um hostel, vai? Pode ter hostel, mas pode hotel, Airbnb... Você vai gastar pelo menos entre 300 e 500 dólares, vai? Vai, vai. 400, 300, pensa assim. Vai. Você vai ficar cinco dias, vai. 300 dólares, vai. 300, 400 dólares de hospedagem. Você tem que ter pelo menos 100 dinheiros por dia para você poder comer e fazer as coisas. Mais 100 dinheiros por dia. 300, vai, 400, vai. Quase mil, vai. 800 dólares vai de refeição, mais hospedagem. Mais o aéreo, que dá, sei lá, mil, 1.500 dólares, 2.000 dólares. Mais inscrição, mais uns 200 dólares. Tá? você vai gastar aí uns 3 mil dólares, vai dar uns 15 mil reais, mais inscrição, eu diria por aí, vai um chute bem, uma conta bem tosca que eu estou fazendo, você gasta uns 15 mil reais com tudo aí, tá só para você viajar sozinho e ainda poder dividir com alguém a coisa aí, né o quarto para ficar melhor, mas é isso aí, uns 15 pau, 15 pau gastar em tudo, entre passagem, hospedagem, inscrição e comer e atração turística, por aí, tá bom? Dalton Wilson, aqui nada mal, Dalton, Linda, coisa linda, a Ração aí sem relógio. Pois é, ela, ela entra pra vencer a prova, né? Coisa de pisteira. De pisteira, muito legal. Eu não tinha visto isso, não, Dalton. Bernardo Corrêa, fala, Sérgio, membro do canal. Não sei se já perguntaram, mas como foi correr uma Major com o Plyde? Dá pra fazer uma comparação com os outros de placa que você correu? Eu acho o Plaid um. Como... Cara, tem um review do, do, do Tênis do canal.
1: O Plyde é um V por fly, velho. De qualidade, tá bom? É um V por fly. Ok? Tão bom quanto um Fly,
0: tá? Ele só não é melhor que o, o Alphafly. Ele é tão bom quanto o Vaporfly. Tanto que eu corro com o Vaporfly, hoje eu acho um tênis comum de placa. Porque eu já corri com tantos de placa que eu não acho mais o Vaporfly um tênis que... Uau! Mas o, o Alphafly ainda dá pra sentir assim, o efeito Pogoball que o próprio Dalton fala. O efeito Pogobol. Agora, o uh, Plyde, cara, puta tênis, puta tênis. Vale muito a pena. Eu compraria outro. Cláudio Filho, mais uma pergunta. Danielzinho. Tem o nosso Kiptun Brazuca? Esses dois estão quebrando o paradigma de que o maratonista top de linha ser após os 30 anos. Não, Claudio, você está meio atrasado nessa história. Essa história de maratonista começar muito cedo começou com um cara chamado Samuel Angiro, o cara que venceu a maratona olímpica de Pequim, ganhou Chicago, é, ganhou Londres, sei lá. Bom, é um cara, é um tremendo maratonista. Tá? É, ele foi o cara que inaugurou essa coisa. Já faz alguns anos atrás, maratona de Pequim. Dos Jogos de Pequim. Tá bom? Jogos Olímpicos. Ele foi o primeiro cara que começou isso. Com 20 e poucos anos, ele já estava na maratona, um cara sensacional. Ele morreu em circunstâncias misteriosas lá no Quênia. Né? Mas é isso. Já faz tempo que está assim, tá? O cara começa cedo, o dinheiro está lá, ganha-se mais dinheiro do que na pista. O cara vai para a maratona. Antônio Zé dos Santos. Vou ver se tem um vídeo por causa do meu treino de ontem perdi o programa. Mas você pode assistir a hora que você quiser no YouTube ou no podcast, Antônio. Jário Bauer. Boa tarde, meu amigo Sérgio, saudações, saudações para você também.
1: William Cardoso, Sérgio, você me vende o seu gorro azul de 5km de Chicago? Esse aqui? Esse gorro aqui? É claro que não
0: vendo, eu me inscrevi na prova porque tinha o gorro, <risos> o gorro e a medalha, desculpa, cara, não vendo não, tá bom? É sensacional. Sou do Porto Alegre, vai ser utilizado pra caramba, viu? Não, William. Isso aqui é a minha arrecadação da prova. Não tem a cami... Assim, ó. É que o gorro é a camiseta. Não tem camiseta do 5K. É o gorro. Adorei o gorro. Imagina. O gorro combina com a
1: medalha, inclusive, né? Medalha e o gorro, ó. Hã? Aqui, ó. Medalha e o gorro. Aqui, inclusive, o símbolo é o próprio símbolo da medalha, ó. Tá vendo? A própria medalha.
0: Desculpa, cara, não vendo, não. Vai ser guardado com muito carinho. Quase caiu atrás do móvel aqui. pelo de Deus, Sérgio Rocha. Vamos lá. Aqui na Loteria de Belém 24 também. Tomara que dê certo, Marcos Sof, porque, Cara, Vai ser uma disputa muito grande. Acho que vai ser difícil de sorteio, exatamente porque tem muita gente querendo. O que com a são? Leonardo Punciano. Sérgio, o que aconteceu com o Danielzinho? Ele correu Chicago? Não correu Chicago. Já tinha dito que não correria Chicago. Ainda não decidiu a maratona do segundo semestre, que ele vai correr, tá? Se não está definido, ele já tinha falado que ele tinha perdido o treino, que tinha se machucado, já estava treinando bem, mas não tinha condições de correr bem a prova. Lívia Maria Quintão de Assis, precisa ter índice para entrar na loteria para o Maratão de Belém? Se for caso, caso sorteado, paga a inscrição ou não? É O sorteio é para você pagar a inscrição. O sorteio é para você pagar a inscrição. É, Belém tem por índice também, dá para você escrever por índice, mas eu não sei como é que funciona direito isso aí. Índice técnico. Tá, mas assim, mesmo se você entrar com o índice técnico ou pelo sorteio, você paga a inscrição. Você só ganhou, dinheiro se, ganhou o dinheiro ganhou direito de se inscrever na prova. Leandro Nogueiras fala, Sérgio, esperando seu review do Carlos Space 3, tem alguns amigos indo para fora, estou pensando em pegar um para mim. Hoje o GTR3 gosta, porém não faz treinos intervalados. Acho que você não precisa nem pegar, esperar o review, cara. O 2 já era muito bom, tem um review antigo no canal. A diferença agora é que aqui tem vários recursos do chip, do chip GNSS. Novo, ele também pega em duas bandas. Ele marcou super bem o percurso aqui de Chicago. Deu 42,800, que é normal, dá a mais. Só que Chicago é mais comum, dá muito a mais do que o normal. Teve GPS de Garmin aqui, polar. que Eu vi 44 km, 43 quilômetros. Km, quase 43, 42,900 é quase para 43. Aqui, 42,800 está muito bom. Eu não pedi referência em nenhum momento com ele, pelo menos. Tá bom? Ok? Rodrigo Costa, Plyde, Vapor ou Rocket X2. Esses três aí eu vou com o Plyde, que é o mais levinho de todos, eu acho. Não. Rodrigo Costa, Plyde versus Vapor, ou Rocket X2. Eu acho os três muito bons tênis, cara. Isso é, isso é uma coisa muito individual. Eu vou falar o que eu acho melhor, mas você de repente você calça os... Você acha melhor o Rocket X, você acha melhor o Vapor. Eu, entre esses três que eu tenho os três tênis. Eu tenho o Profile 3, tenho o Rocket X2 e tem o Plaid eu decidi vir com o Plaid. Tá bom? Okay. o Zé dos Santos, vou fazer domingo segunda maratona do mês. Pô, boa, boa prova para você. William Cardoso, sensacional esse gol Vou colocar o Chicago na minha lista por causa dele. Espero que seja gorro no ano que vem. <risos> é, aqui mais um, aqui o Gabriel. Serjão, lendário, bom dia. Como funciona para se inscrever em Chicago? Sorteio? E como funciona as inscrição para a prova de 5K? Tem que escrever adicionalmente e os valores das inscrições. As inscrições para a maratona de Chicago, do sorteio, abrem agora, terça-feira, dia 17. Abrem e você se inscreve na, quando, você tá, quando você se inscreve na loteria. Caso você seja sorteado, você se inscreve na prova e já pode se inscrever no 5 E você paga as duas provas. Já é adiantado, você paga as duas. E o valor das inscrições, eu acho que é 250 dólares pro sorteio. Eu acho que é 50 dólares a inscrição do 5K, não lembro muito bem, tá? Mas é por aí, o que você vai gostar, tá bom? Gabriel Dias, várias perguntas, mas tentei resumir. Obrigado, Sérgio. Tamo junto. Leonardo Punciano, valeu mais uma pergunta. Estou pensando em correr a maratona de Porto Alegre, nova maratona de Porto Alegre Daniel Barnes. Alguma informação importante a considerar? Sim, foi divulgado o percurso absolutamente plano. Tá? Acho que a prova vai ser sensacional. Estarei lá. Estarei lá. Não sei se eu vou conseguir correr, porque eu acho que eu vou fazer a transmissão da prova, porque a gente pode, pode acontecer da gente ver lá o recorde em solo brasileiro ser batido. Então quero estar presente assistindo a prova. Tá bom? Beleza. Uh, Dalton e o Azaki. Teve Garmin que deu até menos que 42,2 km em Chicago. Sabe o que é isso, Dalton? O, uh, o Felipe Aracalma me mostrou. Ele está com o novo. Gar... Para mim, o 965, acho que é esse que é de tela de AMOLED. Que tem assim: ele tem um modo chamado Smart que ele fica fazendo umas correções a mais no relógio e acaba dando a menos. E eu acho isso ruim. Se você para para pensar, tá errado, <risos> tá errado. Né? Deu 41,900 do Felipe. Não faz o menor sentido. É tanta interferência. Ele corrigiu tanto que acabou cortando. Não sei como é que está o desenho do mapa do Felipe Aracal. Vamos comparar? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que ficou. Deve ser o mesmo desenho, mas deve ter feito algumas correções. Deixa eu ver lá no Strava. Boa. É desse novo. Ele tem um modo chamado Smart. Parece... Ah, se você está em um lugar que tem muita interferência, use o modo Smart. Mas acho ruim, né? Acho ruim ficar menos do que 42, porque é impossível ficar menos 42. Ah, não sei que os caras façam o um protocolo de baixa recorde mundial, vai medir
1: a prova de novo. Irá errado, né? Deixa eu procurar aqui o Araca. Aracawa. Felipe Aracawa, vamos ver aqui. O Felipe que correu pra caramba. Aqui. Vamos aqui abrir a maratona dele. Felipe Aracawa. Até que só o último treino. Deixa eu abrir a semana
0: aqui. Tá. Bem que é o Fama Chicago Marathon. Eu sei, até deu 41.900 o dele. É que a gente tem
1: que ver... Ah, peraí. Deixa eu tentar abrir aqui. Vamos ver o que, que acontece nessa
0: hipercorreção. Ó, tem umas coisas erradas, ó. Eu vou... eu vou Eu vou Eu vou compartilhar a tela. É bom pra gente ver
1: aqui, Daltão. Espera aí, ó. Quer ver, ó? vou compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Hum... porque esse mesmo esse modo smart ele dá Quer ver, ó, Deixa eu só separar essa janela. Para dar certo. Ok, vocês estão vendo aí comigo, certo? Deixa eu ver se eu consigo me deixar menorzinho. Ok, assim melhor. Ó. Aí deixa eu deixar em tela inteira. Uai! Tá acontecendo aqui, peraí, peraí, gente, peraí. Ok, aqui. Ok, tela cheia. Ó. Olha o que o GPS dele faz com esse modo smart.
0: Olha por isso que deu errado, Daltão. Esse modo smart faz esse tipo de coisa. Olha o que acontece. Então, o GPS cortou uns caminhos. Entrou, nadou no rio. <risos> tá vendo? Esse é o problema desse modo smart aí da Garmin. Né? Olha isso aqui. Ele faz um desenho muito aleatório. Esse modo de smart acaba cortando muito o caminho. Deixa eu pegar o meu aqui. ó, Agora, peraí. Deixa eu ver no, no meu. E daí a gente compara.
1: Uh, minhas atividades. A gente acompanha junto aqui. Vê o meu. Chicago Marathon. Um, visão geral. Aqui, okay, vamos ver o mapa aqui do Sérgio. Do Sérgio. Um, deixa eu ir um pouco para a esquerda.
0: Vamos ver a comparação desse aí, porque com certeza ele não é tão preciso assim. Mas,
1: ó. ó pelo menos está seguindo a avenida aqui, ó. Não tem essa coisa de entrar no Rio, não. Ó, aqui, ó. Tudo bem, ó. Que pegou aqui, ó. ó tá, o desenho tá direitinho das avenidas. Não fui nadar no rio. Né? Isso aqui tá fazendo todo o desenho da rua. Tá
0: preciso aqui o um negócio, né? Não tem esses desenhos, aqueles desenhos malucos, ó, chegando perto aqui. Tá vendo? Então esse modo smart aí, ele, ele ferra muito o desenho. Olha isso aqui, gente. Né? Isso aqui é o PC3. Ó, essa parte aqui é complicada porque tem muita interferência. Mas mesmo assim, ó. sigo bem aqui nessa parte que é mais complexa aqui do centro, que é a largada da prova aqui, ó. Largou. Tá vendo? Essa é a pior parte da prova. que tem muita interferência dos prédios. Aqui em modo de duas frequências eu usei. Tá vendo? Acontece isso aí. Aqui não tem muito jeito, não. É o melhor que ele pode fazer, mas não dá no rio, ó. Atravessei as pontes aqui, ó. <risos> Tô atravessando a ponte. Não dá no rio com o meu GPS. <risos> aqui, ó. De novo.
1: Aqui, ó. Não Não nadei no rio. Muito interessante ver assim, né? Bom, deixa eu voltar lá para a tela. Pera aí. Deu para ver essa diferença fundamental, né? Deixa eu parar a minha tela. Parar a tela aqui.
0: Parar a tela. E voltar a ficar grande aqui. Uh, Marcos Abreu. Estava hoje o GPS da sua prova. Dá para ver bem onde o relógio se perde na medição da prova? Exatamente. É a parte do centro ali que tem muito prédio de diferença. Mas... Então, a interferência foi pequena. Você viu a coisa do modo smart do Felipe, né? Cara, o GPS ficou totalmente louco. Aquela, aquela parte de, interfer... de modo smart acabou cortando o caminho. E daí por isso que ficou 42.900 ali. Né? Aqui, ó. Conseguiram piorar aquele que deveria ser o GPS com mais precisão entre os seus semelhantes. É isso, que é o do, da Garmin, né? Deixa eu ver aqui. Como faz para trocar a configuração do Garmin, Sérgio? Ah, tem só nas configurações de como você quer que o GPS funcione. No... Aqui no... No, aqui no, no chorus é um, é um lugar, no Garmin é outro, tá bom? Na configuração do Garmin tem como você mexer, só que esse modo Smart aí pelo visto estragou ali a, a referência da prova, porque o desenho ficou muito maluco. Isso porque já passou pelas correções do próprio Strava, né? Então, Alain Monteiro, esse modo Smart é dumb. É, eu achei é, o Smart não, não foi tão Smart assim, né? É, nem se compara com o chorus 6 ali no meio dos pés de, caramba. Não,
1: é, realmente, né? Aquela coisa ali do... Do, do início da prova ali do Felipe ficou bem complicado mesmo, né? Deixar a coisa do Felipe bem ali no.. Vamos pegar bem o início da prova do Felipe ali, que a gente não pegou. Ele né? vai abrir aqui. Vou pegar o início da prova, para ter exatamente a referência, a última coisa que a gente viu aqui. Ferra aí, a gente vê de novo aqui, o início da prova, para fazer a comparação que a gente fez com o meu.
0: Vou apresentar, compartilhar a tela, para a gente ver o início, vocês viram bem o início do, 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 do coros, né? onde Esse modo
1: smart do Garmin aí, que eu já não recomendo o uso, né? Olha só, cara, o início da prova aqui, da parte mais complexa. A prova largou, certo? Olha isso aqui. Ó. Se perdeu completamente
0: aqui, ó. Saiu da Columbus Drive. <risos> é Columbus Drive tudo isso aqui, ó. Ele saiu totalmente da Columbus Drive. Era para fazer isso aqui, ó, esse aqui. Meu Deus. Era até aqui e depois pegava essa avenida. Era um. Isso aqui, vem para cá. Ficou totalmente louco aqui, tá vendo? Totalmente louco. E nadou no Rio, né? Nadou aqui, atravessou, batido. Permito que vocês tiverem a comparação aí, né? Esse modo smart aí não, não funciona bem, não. Ok? Marcos Abel, nossa palocite a parte do túnel no Rio Pinheiros diminuiu o tamanho da prova. Depende muito do GPS que você está usando. Alguns fazem, é porque alguns usam o acelerômetro para acertar ali, né? Mas dá, um, dá uma reta esquisita diferente lá mesmo. Adolfo em Vitória, o meu Garmin marcou 41,700. A meia deu certinho pra mim. Emerson Suave, boa tarde, boa tarde. O chip do ps 3 é o mesmo do Apex 2 Pro? É. O Marco Suave, é. Eles colocaram o mesmo chip que tá no Apex 2, é o mesmo que foi pro Apex Pro... Apex, o que tá no Apex 2 Pro e o que tá no Vertix 2, é o mesmo. E aqui ele tem esse... E, diferente, e essa é a parte mais esquisita da, da, da Corus. O Apex 2 tem o Apex 2 Pro e tem o Apex 2. O Apex 2 Pro tem esse recurso de duas frequências pra você usar. Você liga pra deixar ele, tentar deixar ele o mais preciso possível. O Apex 2 não tem esse recurso de duas frequências e o Chorus 3, que é o de entrada, tem as duas frequências. Não dá pra entender, né? Não dá pra entender. Os caras da Chorus são esquisitos. A memória, o GPS aqui dura mais tempo que no Apex, no Apex Pro. No Apex, quer dizer, Do Apex 2. Esquisito, né? Mas é isso, assim que funciona. Mas é isso aí, esse modo smart aí, mano, não rola, não rola, mano, não rola, não pro não rola. Não funciona, não fununcia. Tá bom? O que mais? Mais alguma pergunta aí? Senão a gente vai terminar o programa. Vou, lembra que eu vou entrar de férias, só volto a fazer o programa no dia 19. É isso? No dia 19, né? Que eu volto, que eu vou, vou, vou chegar no dia 18 de manhã, então, só volta às 7 da manhã, no dia 19, a gente volta com o programa. Né? Esse é o Café Corrida. Eu vou continuar conversando com vocês por Instagram, essas coisas, mas... Né? Olha, Sérgio, esses tempos do Kipton são muito bizarros. Será que ele tá limpo mesmo? Parece sobre-humano. Cara, olha... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar no seguinte. É... O cara já fez dois tempos. Já fez dois exames antidópicos importantes. O que é sobre-humano? Ó, tem uma diferença fundamental entre o Kipchoge e o Kiptoon, se Fan Hassan também. Sabe o que é? São atletas que, atletas que já entraram para correr maratona já usando o tênis com placa. A geração do Kipchoge começou a usar tênis com placa no meio do, do processo. Se eles tivessem placa, tênis com placa quando eram mais novos, eles teriam o Kipchoge teria feito tempos mais rápidos no início também, gente. Pense nisso. São atletas que já estão chegando já criados com placa de carbono. Isso faz uma grande diferença. Imagine o Kipchoge novinho usando o tênis com placa. Ele começou na carreira dele com 30 anos. Que ele começou a maratona com maratona com 30 anos. Imagina ele. Por que o Kipchoge Kip não pode estar fazendo esse tempo? Ele já, já cria do tênis com placa. Muda, muda de, de, de parâmetro. Já entrou na maratona usando esses tênis que já, já ajuda bastante. O atleta é isso. Agora, essa desconfiança de, de, de ser limpo ou não, aí... Eu, boto, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, nem pelo Kipchog. Né? Não boto minha, por, minha mão no fogo por ninguém. O esporte de alto rendimento é complicado. Quando o cara é ídolo ainda, imagina. Se acontece, será que vão esconder? A gente nunca sabe, gente. Nunca sabe. O, você sabe que o, o, o maior símbolo que, que, que o, que o, da limpeza, como o esporte é limpo, foi o Lance Armstrong. Ele ficou anos e anos e anos e anos negando o DOP. Anos, e anos, e anos, e anos, e anos, anos de doping, até o dia que ele admitiu, porque nunca pegaram ele um doping na carreira do cara. Nunca pegaram. Eles sabiam como se ele vai de doping de tudo quanto é jeito. E ainda duvido que o esporte seja limpo. Então, assim... Então, você é pra desconfiar do que tenho, é pra desconfiar de todo mundo, gente. Tá bom? Ok? Essa limpeza que você... Eu não ponho minha mão... Pra mim, o esporte uh, que tem atletas de alto rendimento que são limpos, tem. Pra mim, a referência que eu faço é a mesma coisa... Que político honesto. Tem político honesto? Porra, não... Não tenho dúvida que tenha.
1: Mas são, são poucos.
0: Porque <risos> tem atleta tá limpo no esporte, eu tenho certeza que tem. Mas são poucos. Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Zero. Zero. A gente não sabe. nunca sabe quando vem um o canto da sereia e o cara pula na água. ou O cara ou a mina. Silvana Platina também estarei na New Balance 42 de a Minha segunda maratona, ansiosa pela prova. Vai ser legal, Silvana. É, muito suave. Aproveita a Porra, obrigado. Antônio Froca, o que dizer do silêncio do Kipchoge sobre o novo recordista? Pessoas estão falando isso, mas, gente, olha, Kipchoge é escorpião, mano. O cara deve estar tá mordido. Daqui a pouco ele fala, porque as pessoas dizem, ai, eu acho que ele deveria ter falado logo. É que, em geral, esse recordista o cara que pega o recorde já se pronuncia automaticamente. Mas me parece que a relação ali não é das melhores, porque parece que não tem uma, uma conversa. É o que, aparentemente, parece, porque o Kipchoge fica, pré, fica ali no, no time dele, é da NN Running Team, aquela galera, são os amigos dele, e não sei se de repente não tem conversa entre os dois ali, eu acho que pô, o Kipchoge há um tempo atrás ficou tava meio mordidinho ali, porque todo mundo falando do Kipchoge pra ele, ele ficou meio bravo, né? porque ele, 10 anos de supremacia, ninguém sequer chegou perto do que ele estava fazendo, e agora parece um garoto, duas provas, duas e um, e depois bate o recorde dele, faz o primeiro cara fazer 2 -0 -0, na verdade, o Kip Tum fez o que o próprio Kip, o Kip Show que fala. Nenhum ser humano é limitado. Aí, chupa. <risos> Mas assim, eu não acho. Eu acho que daqui a pouco ele fala. É né? um cara... eu acho que Tem que digerir, né, meu? Tem que respeitar o tempo das pessoas, né? Acho que é isso. já houve alguma edição especial de tênis para o Maratona de Chicago? Ah, teve uma cor especial da... do Vaporfly, Fly. As marcas fizeram uma edição especial de Chicago. Mas, gente, você sabe que eu não sou pirado nessas coisas. Meu, meu canal não é de um canal de tênis, né? É de corrida como um todo. Então eu não fico pirando muito. Olha só a edição especial. Uau! Uau! Mas as marcas todas tinham uma ediçãozinha de Chicago, tal, edição especial, uma cor especial. Vanessa Neves Carvalho Santos. Ótima senhora, Sérgio. Aproveite bastante. Vou aproveitar muito. Emerson Suave. Imagina Beckele com placa. Mas o Beckele usou placa, gente a placa. O 12, quando ele quase bateu o recorde mundial em 2019, por fly vai Cadê, pô? Não vem visitar nas férias, não? Ô, <risos> é Eu vou pra Califa, velho. Vou atravessar o bagulho. <risos> um grande abraço, brother. Corre, pezão. Salve, Sergione. Chegando do treino almoço. Valeu. Um abraço, velho. Não sei se minha pergunta está indo. Tira o ponto de interrogação, Kikinho. É, Kinho Danine. o Danine, Marcos. Tira o ponto de interrogação. Marcos Borges. Serjão Sabe se, se terá peloção de peixe na Maratona de, de Porto Alegre? Vai ter, sim. Vai ter. O pessoal da Companhia dos Cavalos vai fazer. Jorge Ferrari Freitas, Jorgeão, antes de falar qualquer coisa, eu queria agradecer você. Eu recebi um e-mail da organização falando que você me mandou uma, uma mensagem para mim durante a prova. Né? Vai, que o Kipitum bateu o recorde mundial. Recebi esse e-mail, cara. Eu queria agradecer essa gentileza. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. A gente se conhece faz muito tempo. Você é um queridão. Muito obrigado. Adorei receber esse e-mail falando que você tinha mandado uma mensagem para mim, cara. Super obrigado, Jorjão. Vamos lá. Perfil da Maratona de Berlim saudou o recorde do Kiptuin e encerrou o post dizendo que recordes foram feitos para ser quebrados. Espero que seja quebrado em Berlim. Estarei lá pela sexta vez. Se der certo, estarei lá também, Jorjão. Né? Se eu for sorteado, caso seja sorteado, <risos> estarei lá. Beleza, minha gente? É isso aí, ó. Agora vou entrar. Café e corrida de férias até o dia 18. Último, quer dizer, até volto, voltamos no dia 19. Vou tirar aí sete dias, vai. Oito dias de férias, né, do Café e Corrida. E dia 19 a gente volta aí, falando de novo, todos os dias aí com vocês. Voltando no Brasil, sete horas da manhã, de sempre. Tá bom? Beleza, pessoal? Queria agradecer demais a audiência de vocês. Obrigado aí para quem acompanhou os programas aqui, diretamente de Chicago, nesse horário alternativo aí, meio-dia no Brasil. Obrigado pela força de vocês que torceram para minha maratona no domingo. Obrigado por tudo e a gente ó, vou estar tá postando coisas no Instagram, fazer alguns posts aqui no YouTube, só não vou estar tá fazendo as lives, tá bom? Obrigado aí pela audiência, galera. A gente se vê aí no próximo vídeo a partir voltando dia 19, férias, tá bom? Obrigado, galera. E até.